0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Die Kandidatenkür in der Union könnte fast von Shakespeare geskriptet worden sein. Zumindest erinnert dieses Gerangel hinter, aber auch auf der Bühne an jene Machtkämpfe in der Literatur, bei denen am Ende mehr verloren als gewonnen wurde. Andere Parteien haben Gesichtswaren da ihre Spitzenleute auf der Bühne präsentiert. Die SPD ja schon sehr frühzeitig, die Grünen werden es Anfang der Woche tun. Bei dem Blick auf alle Kandidatinnen und Kandidaten ist aber jetzt schon klar, dass bestimmte Erfahrungen, bestimmte Themen auch in der nächsten Legislaturperiode nicht in der offiziellen Politik repräsentiert werden. Das meint Daniel Leuk in seinem Wochenkommentar.
0: 1992 schrieb die feministische Künstlerin Zoe Leonard anlässlich der Präsidentschaftskandidatur einer lesbischen Freundin das Gedicht I want a president. Der Text beginnt mit der Zeile I want a dyke for president. Ich will eine Lesbe als Präsidentin. Das Gedicht ist eine Aufzählung von Identitäten, die Lennart gern im Weißen Haus sehen würde. Eine Person, die einen Liebhaber aufgrund von Aids verloren hat, die mit 16 abgetrieben hat, die schon mal im Sozialamt warten musste, die in Therapie war, die Drogen nimmt. Das Gedicht endet mit der Frage, warum ist dies nicht möglich? Warum ist der Präsident, von welcher Partei er auch kommt, immer ein Kapitalist, ein Dieb, ein Clown, ein Lügner? Beinahe 30 Jahre später und in einem anderen Land erscheint Lennarts Frage immer noch aktuell. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach, auch nach der Bundestagswahl, keine Lesbe als Bundeskanzlerin haben. Auch keine Krankenschwester, die in überbelegten Intensivstationen drei Schichten hintereinander gearbeitet hat. Auch keinen Gefängnisinsassen, keine transsexuelle Person, keine Arbeitslose, keine, die regelmäßig Opfer von Racial Profiling wird, keine Sexarbeiterin, keine Depressive, keine Geflüchtete. Warum ist dies nicht möglich? Aus Zoe Lennarts Text lassen sich für das Wahljahr einige wichtige Schlussfolgerungen ziehen. Erstens, Repräsentation ist wichtig. Es macht für ausgeschlossene und marginalisierte Gruppen einen Unterschied, ob sie in gesellschaftlichen Machtpositionen vertreten sind. Nicht nur, weil Repräsentation empowern kann, sondern auch, weil die Erfahrungen, die man in seinem Leben gemacht hat, bei der Ausübung dieser Macht eine Rolle spielen. Zweitens. Die Repräsentation ist nie vollständig. Denn tatsächlich, dies hat sich seit 1992 geändert, ist es ja heute möglich, einen schwarzen Präsidenten, eine Frau als Bundeskanzlerin oder einen schwulen Bundesgesundheitsminister zu haben. Dies reicht aber nicht aus, um Lennarts Wunsch zu erfüllen. Trotz ihrer oberflächlichen Diversität scheinen alle politischen Entscheidungsträgerinnen und Träger irgendwie den gleichen Hintergrund zu haben. Sie sprechen die gleiche Sprache, lesen die gleichen Zeitungen und gehen auf die gleichen Cocktailpartys. Es gibt also drittens subtile Ausschlussmechanismen, die einen wirklichen Eintritt der Verbannten, Vergessenen und Verlassenen in die Sphäre der politischen Entscheidungsmacht verhindern. Schon für Aristoteles durften Frauen und Sklaven keinen Zutritt zur Polis haben, weil ihnen die zur Politik nötige Vernunft fehle. Und auch für Kant kamen Staatsbürgerschaftsrechte nur wirtschaftlich unabhängigen Männern zu, weil nur diese, die zum Denken notwendige bürgerliche Selbstständigkeit besäßen. Trotz des formal allgemeinen Wahlrechts ziehen sich solche Ausschlüsse bis heute durch. Da ist einmal der Elitismus des politischen Apparats, das Menschen mit Geld, Abitur und guten Manieren leichter macht, eine politische Karriere zu verfolgen. Daneben gibt es aber auch andere strukturelle Barrieren, die es verhindern, dass manche Anliegen überhaupt als politische Anliegen erscheinen wie in einer Beziehung die Hausarbeit verteilt ist, ob man damit rechnen muss, auf der Straße angemacht oder beleidigt zu werden, dass man von zu viel Arbeit einen Burnout bekommt, wie hoch die Miete ist, das alles ist für die Lebensrealität vieler Menschen entscheidend, gilt aber im gegenwärtigen System als Privatsache. Um diese grundlegenden Ungleichheiten adressieren zu können, müssen wir unsere Aufmerksamkeit den vielen ökonomischen, sozialen, kulturellen, alltäglichen Machtstrukturen zuwenden, die sie ermöglichen und absichern. Es geht also nicht nur darum, die Bundeskanzlerin auszutauschen, sondern unsere politischen Institutionen ganz grundlegend zu verändern und zudem die ganze Gesellschaft, auf der sie basieren. Wer soll diese Veränderung bewirken? Das ist die vierte Lektion von Zoe Lennerts Gedicht. Es gibt etwas, das alle, die nicht Bundeskanzlerin werden können, gemeinsam haben. Die geteilte Erfahrung der Deprivilegierung, ihre Position außerhalb der Macht. Niemand weiß, was alles möglich wird, wenn sie sich zusammentun.